0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen.
1: Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD-Audiothek.
0: Was in ihnen steckt, ist heiß begehrt. Wertvolle Rohstoffe. Und um sie herzustellen, hat man viel Energie investiert. Die Rede ist von Batterien und Akkus aller Art. Wir hätten also gute Gründe, Batterien wertzuschätzen und sie zu recyceln. Vor allem, weil wir im Alltag immer mehr davon brauchen. Schon jetzt ist zwar gesetzlich geregelt, ausgediente Batterien und Akkus sollen zurückgegeben, separat gesammelt werden, in der Praxis klappt das aber nicht immer. Da landen Batterien stattdessen auch gerne mal im Restmüll. Recycling geht anders. Morgen will das Europäische Parlament nun eine EU-Batterieverordnung beschließen, um diese und andere Probleme anzupacken. Frage dazu an meinen Kollegen Helmut Nordwig. Um es nochmal ganz klar zu machen, warum gehören Batterien nicht in den Restmüll?
1: Da gibt es vor allem zwei Dinge zu nennen. Wir verschwenden dabei unglaublich Ressourcen und Rohstoffe, denn Batterien enthalten Metalle, seltene Metalle zum Teil wie Kobalt, Nickel, enthalten auch Lithium und das wollen wir ja möglichst nicht unbedingt alles in Afrika abbauen, sondern wir könnten es aus Recycling gewinnen. Das zweite Problem ist ein Sicherheitsproblem. Manche dieser Batterien haben noch eine Menge Restspannung und das kann unter Umständen gefährlich werden, siehe die Brände, die es hin und wieder gibt.
0: Also, das heißt, wir müssen uns verbessern. Es gibt jede Menge Gründe, dass wir uns verbessern. Diese neue EU-Batterieverordnung soll das nun liefern. Was haben wir dazu erwarten?
1: Ja, es ist ein sehr umfassendes Werk. Es umfasst alle Batterietypen, von den kleinen Knopfzellen für Hörgeräte bis zu den Antriebsbatterien von Elektroautos, ist schon eine deutliche Verbesserung gegenüber jetzt. Zum ersten Mal überhaupt wird nämlich ein Produkt über den ganzen Lebenszyklus betrachtet. Da gibt es zum Beispiel Vorschriften für den CO2-Fußabdruck in der Produktion. Den müssen die Unternehmen jetzt erstmal mal ermitteln. Aber es gibt auch Anforderungen, wie lange Batterien halten sollen, dass sie austauschbar werden müssen. Batterien sollen auch einen Pass bekommen, in Form eines QR-Codes zum Beispiel, damit die Recycler wissen, womit sie es überhaupt zu tun haben. Und dann werden auch noch Recyclingquoten für die Inhaltsstoffe vorgeschrieben.
0: Das heißt, es ist ein ganzes Bündel von Maßnahmen. Der Fokus scheint am Ende aber doch beim Stichwort Recycling zu liegen. Was soll sich da ändern?
1: Zwei Punkte. Erstmal das Sammeln der Batterien. Da liegt einiges im Argen. Bei den Gerätebatterien, das sind also die, die wir im Wecker zum Beispiel haben, da sind es in Deutschland im Moment 48%. Prozent soll steigen auf 73%. Prozent. Dann soll ein eigenes Sammelsystem für die Batterien von Rollern und E-Bikes vorgeschrieben werden. Da ist eventuell ein Pfandsystem denkbar. Da gibt es wieder andere Quoten, sollen dann 61% recyceln. Wer hat die eigentlich berechnet? Ja, das klingt so ein bisschen nach türkischem Bazar ja. und genau das ist es auch. Das ist ein Kompromiss zwischen den verschiedenen Interessengruppen. Das äh, hat nichts Technisches an sich, sondern das ist einfach ein Kompromiss, diese Zahl. Ja, und dann dann gibt es eben zum Zweiten genaue Vorschriften, welcher Anteil in einer neuen Batterie recyceltes Material sein muss. Nur ein Beispiel ab dem nächsten Jahrzehnt sogar für einzelne Stoffe. Kobalt soll auf 26 Prozent steigen, Lithium auf 12 Prozent recyceltes Material.
0: Die Zahlen klingen so, als ob sie eigentlich hinter dem zurückbleiben, was möglich wäre, oder?
1: Ja, das lässt sich gar nicht so leicht sagen. Klar ist jedenfalls, man braucht auch weiterhin frische Rohstoffe. Aber es ist trotzdem ein großer Fortschritt gegenüber jetzt. Das ist ja sozusagen eine politische Vorgabe, an der sich dann alle orientieren müssen. Aktuell wird zwar ein großer Teil der Batterien recycelt, zwischen 80 und 85 Prozent, sagt das Umweltbundesamt. Bisher gibt es aber keine Vorschriften, welche Anteile recycelt werden sollen, also Kupfer. Alu, Kunststoffe in der Batterie, das geht alles relativ leicht zu recyceln. Aber es geht ja eigentlich vor allem um die kritischen Rohstoffe, Kobalt, Lithium, Nickel. Und da könnte man auch einen großen Teil zurückgewinnen, technisch.
0: Warum tut man es eigentlich nicht?
1: Das lohnt sich im Moment einfach noch nicht. Es ist eben so, dass diese Batterien relativ jung sind und die E-Fahrzeuge sind noch unterwegs. Da kommt einfach viel zu wenig zurück. Aber man könnte technisch Kobalt zum Beispiel zu 80 Prozent zurückgewinnen. Und die EU, die sagt eben jetzt, Ihr müsst es aufbauen und wenigstens ein Anteil von perspektivisch 26 Prozent muss dann in den neuen Batterien enthalten sein.
0: Klingt für mich jetzt so okay, interessante Ansätze, aber da ist jeweils noch viel Luft nach oben. Und wenn man jetzt mal guckt, so die ersten Reaktionen, Deutsche Umwelthilfe zum Beispiel, da gibt es ja schon die ersten kritischen Anmerkungen.
1: Ganz genau, denen geht es nicht weit genug und die fordern zum Beispiel eine Pflicht. Zur Weiterverwendung von Antriebsbatterien, Stichwort Second Life, man kann die als Speicher verwenden, etwa für äh, Solaranlage oder ganz so. Ganz genau so Dinge. Und sie fordern auch ein Recht auf Reparatur der Geräte und nicht nur den Austausch von Batterien. 100 Prozent Sammelquote für kleinere Batterien, zum Beispiel von Elektrorollern, sollte erreicht werden nach Ansicht von Umweltorganisationen. Insgesamt sollte das ganze Sammelsystem verbessert werden. Es sollte viel stärker beworben werden. Es sollte auch nicht nur profitorientiert sein, sondern teilweise öffentlich gefördert. Und das wären alles Maßnahmen, da könnte Deutschland über diese Bestimmungen der EU, so wie sie jetzt vorgesehen sind, hinausgehen. Bis jetzt zeichnet es nur nicht ab.
0: Okay, also da kommen schon die ersten Verbesserungsvorschläge. Ich frage mich jetzt auch, was ist, wenn die Quoten nicht erfüllt werden? Gibt es irgendwelche Sanktionsmaßnahmen im Köfferchen, die dann bereitstehen?
1: Die gibt es bis jetzt noch nicht und das ist so ein kritischer Punkt. Da ist eben noch viel, viel offen. Da gibt es Details zu regeln, die einfach erst noch ausgearbeitet werden müssen. Da könnten Sanktionen dazugehören, aber sicher ist das noch nicht.
0: Wie ist denn jetzt dein Fazit, Helmut? Morgen soll das also voraussichtlich beschlossen werden. Und dann?
1: Ja, und dann tritt es noch nicht sofort in Kraft. Da muss dann erstmal der Rat zustimmen. Das sind die Staats- und Regierungschefs, wird voraussichtlich passieren. Und dann wirkt das Ding im Prinzip erstmal unmittelbar. Es ist eine Verordnung. Tritt also wohl noch in diesem Jahr in Kraft. Im Prinzip, denn die ganzen konkreten Bestimmungen, die müssen erst ausgearbeitet werden und das passiert erst in der zweiten Hälfte dieses Jahrzehnts, teilweise erst in den 2030er also da Jahren. wird noch eine Menge Zeit vergeben. Richtig, da ist die Kommission gefragt, da muss nämlich wirklich abgestimmt werden mit allen Mitgliedstaaten und allen Akteuren und da geht es eben nicht nur um Details, zum Beispiel um die Frage, was heißt überhaupt Recycling? Genügt es, dass wir da irgendeine Masse produzieren, die man im Straßenbau verwenden kann? Oder geht das wirklich wieder in Batterien? Ist ja ein entscheidender Unterschied. Und wie viel da sozusagen dann Butter an die Fische kommt, das wird entscheidend dafür sein, ob diese Verordnung wirklich was bringt. Die
0: EU-Batterieverordnung. Morgen soll sie beschlossen werden. Einschätzungen und Hintergründe dazu waren das von meinem Kollegen Helmut Nordwig. Danke fürs Gespräch, Helmut. Gerne.